2: Se le atribuían hasta el invento de la tortilla patata, aparte del uso indiscriminado de la boina que es verdad. Pero lo, de, lo del catalán este es genial. Es tremendo, tío. Lleva una
3: semana hablando. Sin parar.
2: <risa> bueno, pero es que la tortilla
3: es buena. Sí, sí. La cerveza también. Ha sido darle cerveza y tortilla y hemos desatado... Se puede hacer publicidad de la
2: cerveza que estamos tomando. Dale al play, dale al play No, no salimos de aquí.
4: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el
3: alcance de la mente humana. Esto es Mindfax Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de cuánto tiempo puede hablar un ser humano sin fallecer en el intento Sergio Cordero, ¿cómo estás?
4: Estoy encantado hoy aquí.
3: ¿Qué tal llevas esta semana?
4: Pues lo llevo bastante bien, la verdad. Estamos
3: un poco encerrados, confinados, medio a medio, pero bueno, lo llevo bien, no lo llevo mal. Esta, esta práctica de escuchar a Carlos todo el rato, ya estamos acostumbrados. Jesús Callejo, ¿cómo estás?
1: Sí, sí, no, fenomenal. Vamos, Dios, sí. es que si no escucho a Carlos Canales, no duermo bien. Es
3: verdad, es verdad, no sabemos vivir sin, sin él. Alberto Espinosa, los mandos técnicos, ¿bien esta semana última? Bien, todo bien, vale. Y un servidor, Fran bueno, Carlos Canales, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien aquí, ¿cómo bien, tos,
3: tío? bien, bien, ya te veo, ya te veo, ya te veo. Te algo. A tope de fuerza, a tope de ganas y como siempre queriendo contar buenas y nuevas historias y queriendo ayudar, Sergio, a la gente que lo necesita.
4: Sí, este mes vamos a echar una mano a aquellos niños que por desgracia no tienen tantos juguetes como nos gustarían, dando un toque de atención a los Reyes Magos y Papá Noel para que se acuerden de ellos. Gracias a Juguetos Parquesur. Sur.
3: Uno de esos juguetes más regalados a lo largo del tiempo ha sido las pistolitas de toda la vida para los niños para jugar y vamos a pensar en pistolitas, pero no en las de ahora, no en las clásicas, no. Hoy en Mindfax hablamos de las armas del futuro.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
3: Si hablamos de historia bélica, una semana no Podemos estar aquí con Carlos una vida entera Escuchando y escuchando y escuchando historias Y pensando en las armas, es verdad que han evolucionado un montón Vamos a mirar hacia el futuro Pero a medida que han evolucionado las armas Ha evolucionado la guerra en sí No es lo mismo un campo de batalla pues Cuando se pegaban a puño limpio o con los palos Que cuando ya empezaron a sofisticar su armamento A meter caballos y a ir teniendo capacidades mayores desde luego no ha sido lo mismo cuando han entrado la tecnología por medio, estaba pensando en los tanques, ta, 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 ta. No,
1: la pólvora antes. ¿La
3: pólvora? Pero claro, ¿cómo va a ser eso en el futuro? ¿Cómo van a ser las guerras?
2: Pues, eh, hombre, lo bueno sería que no hubiera. No, eso, eso sería lo interesante.
3: Sí, me temo que no va a ser posible.
2: Y en cualquier caso, no lo sabemos, nunca se sabe. Es decir, a ver, yo llevo escribiendo sobre guerra treinta y tantos años ya. Y bueno, yo no escribo exactamente sobre guerra, pero, pero es verdad que es que es un tema permanente, cuasi permanente en lo, en lo que estoy escribiendo. Y realmente eh, yo sigo pensando que la guerra como la esclavitud, sobre lo que también he escrito, son, eh, son instituciones humanas que son eliminables. Es decir, esto es lo primero de todo. Pues vamos tarde ya. No, 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 es cierto. El ser humano puede vivirse en guerra y el ser humano puede vivirse en esclavitud. Cuidado, no he dicho sin violencia, que eso es otra historia. O sea, la violencia forma parte ya de nuestra naturaleza animal y es otra historia. Pero sin guerra sí, la guerra, es la, la guerra es la violencia institucionalizada por una comunidad. Es decir, el ser humano ha vivido en el pasado sin guerra. Yo que estoy haciendo un trabajo que espero que salga en unos cinco años o cuatro o tres sobre la guerra prehistórica, me enfadé muchísimo el otro día viendo un artículo que me, me enfadó bastante, que decía que los seres humanos... O sea, es el típico artículo no de un historiador, sino un periodista. Y aquí algunos son periodistas, esto duele para los periodistas, pero es que es una barbaridad, es decir, los seres humanos humanos actuales, estuvimos en guerra con los neandertales 100.000 años. Primero es falso, segundo no ha aprobado y tercero no sería una guerra. O sea, es un disparate toda la noticia de arriba abajo. La guerra es algo realmente reciente. La guerra empezó en el ser humano hace no más allá de 10-12.000 años. Y la guerra no es necesaria. Es decir, hay comunidades humanas que viven sin guerra desde un tiempo muy largo y no pasa nada. No ha pasado absolutamente nada. Andorra lleva un potorrón de tiempo sin guerra Islandia lleva un potorrón de tiempo sin guerra Y sobreviven perfectamente Es decir, la guerra no es necesaria Para la humanidad Eso es una cosa que es falsa Dos, la guerra y la tecnología Están implicadas Absolutamente, eso en cambio es cierto Desde el principio de los tiempos La tecnología, que es lo que distingue al ser humano La capacidad de crear herramientas De los animales, es lo que nos permite Mejorar nuestras posibilidades como lo que somos Cazadores depredadores. Con lo cual, el ser humano enfrentado al único depredador que le puede depredar a él con el mismo nivel de éxito, que es alguien igual, desarrolla su máximo ingenio, obviamente, cuando su situación está en peligro. Y qué mayor situación en peligro a nivel comunitario que una guerra. Vale. Dicho estas dos cosas, lo normal sería que el mundo del futuro caminara hacia la no guerra, porque la guerra ya no sirve para lo que servía originariamente que es la resolución de la política por otros medios. Es decir, qué es lo que decía Klausiewicz y qué es lo que es. O sea, la guerra es la continuación de la política utilizando la fuerza.
3: Donde no llegan las palabras, llegan los tortazos.
2: Exacto, pero uh -huh. mucho más allá que la violencia individual del famoso embajador español de donde no lleva un español con la mano, llega con la espada. Uh -huh. Es decir, que eso es el típico clásico de lo que es la violencia individual. En este caso, por un asunto de honor, por coger una flor para una dama. Sino que, en el sentido de Klausiewicz, sí es cierto. Es decir, si la guerra es la política con... Un instrumento definitivo del uso de la violencia, la guerra no tiene sentido en el futuro, en la comunidad civil. Debería desaparecer. De hecho, los grandes teóricos de historia, como Marlan Tony, pensaron que la guerra ha estado a punto de, en nuestra civilización el occidental desaparecer dos veces. Y es verdad, ha estado cerca. Hubo un pequeño periodo en el nacimiento de nuestra civilización donde la guerra se convirtió en algo de frontera, en algo lejano que no afectaba al corazón de la civilización y al mundo que es el periodo de los Antoninos de la, de la, del Imperio Romano, donde la guerra algo remoto, que se daba en las fronteras de Germania, en el norte de África, en la frontera de Persia. Pero no afectaba a un ciudadano de Mérida, de Toledo o del Barcino Romano. Era una cosa pff, de por ahí. Y durante ese periodo, la guerra no se vio en la amenaza en la, de, de desaparecer. Digo la amenaza porque es la palabra exacta. Pero no formaba parte de la esencia de la comunidad. De hecho, los romanos progresivamente dejaron de entrar en el ejército. El ejército era una cosa donde alistabas a bárbaros que luchaban en fronteras lejanas. La segunda gran época de... No, yo no estoy tan de acuerdo con Toimi de que pudiera haber desaparecido, pero casi ese siglo XVIII, el siglo XVIII europeo, la guerra se convirtió en algo que se hacía contra enemigos exteriores, contra la gente que no era de tu cultura y civilización. La guerra en Europa, el juego de reyes, como llamaban en la época de Luis XIV, era una salvajada, como todas las guerras, pero con ciertos límites, ciertos límites que se basaban en reglas que ahora mismo ni siquiera entenderíamos porque ese es otro de los temas la guerra está siempre sujeta, sujeta como casi todas las actividades humanas a ritos, a ritos o sea, es difícil de creer, pero es así ritos que vienen de nuestra época animal, de ritos de cortejo hasta ritos de, de grupo, como, como sociedad y como, como, como grupo todo esto lo estoy contando porque no se puede entender lo que puede ser la guerra del futuro si no se entiende que la guerra no es necesaria, o sea que puedes vivir sin guerra perfectamente ¿desde dónde está entonces el problema? el que manche menos Ahí vamos. A eso, a eso, a eso vamos. La guerra del siglo XVIII se convirtió en Europa en algo que en realidad era un conflicto que estallaba siempre entre los mismos países que eran todas las países europeas occidentales, donde se cambiaban a la cabana unos cuantos territorios entre los monarcas y donde aparentemente no afectaba en nada la estructura de vida de la población. Era algo asumido, menos para los muertos, claro, y heridos, que eso lo asumían mal. Pero digamos que después de la brutalidad de las guerras de religión del siglo XVII, la guerra del siglo XVIII, las Lace wars, las guerras de encaje, era una cosa hasta... Bueno, porque no te arrancaba la cabeza de un cañonazo, ¿no? Pero era hasta elegante. Tenía un cierto estilo donde tú no buscabas la destrucción del enemigo. Esto es interesante. Buscabas obtener una ventaja, pero no su, no su eliminación. Lo cual establecía ya de principio una serie de reglas de comportamiento que limitaban los efectos nocivos que siempre en una guerra. ¿Qué estropea todo esto? Pues curiosamente la democracia. También tiene razón bien esto. La revolución francesa. La, la, este, la conversión de la guerra en un fenómeno masivo de la población. La leva en masa francesa de 1792 es el comienzo del horror. Absoluto. Cuando la gente empieza a matarse en serio. Porque empieza a matarse por algo que iba o que era tan pernicioso como la religión. Que es, en este caso, la ideología política. En las guerras a veces me lo preguntan, siempre. muy habitual. ¿Y cuánta gente ha morido en una batalla medieval? Y me a de ser anillos. No era así. En una batalla medieval puede que murieran el 4 o 5% de los combatientes o menos. A veces ni el 2. Era lo habitual. Es cierto que podía haber más bajas en una persecución, pero el conflicto era un conflicto muy limitado en sus efectos. En cambio era terrible, por ejemplo, en un asedio, o si sea, ocupabas una ciudad o en una campaña de saqueo. Es decir, había muerte y destrucción, pero no necesariamente en la batalla. En la batalla era una cosa donde la gente se mataba poco porque básicamente daba mucho miedo y porque cansaba. Los muertos empiezan a aumentar en los campos de batalla en el siglo XVIII. Según va mejorando la tecnología y la forma de matar. Y a partir de las guerras napoleónicas esto es un puñetero horror. Pero literal. o sea es un espanto ah, en la época de Aníbal también murieron murieron muchos Murió ¿eh? mucha gente pero no pero una batalla Cannas es una anomalía por ejemplo claro. que es una de las mayores batallas de la historia de la humanidad es, es raro o sea, decir, lo normal incluso treve, o y menos grandes victorias de Aníbal pero Aníbal combate durante 20 años casi es decir, las grandes batallas son raras es, decir, es, es extraño que una gente muriera en una batalla porque, ¿por qué? Porque, por eso, porque daba mucho miedo era complicado morían de otra forma morían en saqueos de los pueblos en la toma de las poblaciones esclavizaban a la gente de hecho la esclavitud en su momento otra es eso, otra institución humana perniciosa fue un avance. Dices, ¿cómo que fue un avance? Sí. La esclavitud hace miles de años fue un avance porque hacía que no mataras a los prisioneros. Los usabas para algo, pero respetabas su vida. Entonces, esto que parece que era muy extraño, era así. Bueno, pues en lo que nos enfrentamos ahora es que, ahora no, desde el, la caída del muro. Todos han visto la película Marea Roja, seguro. Bueno, a lo mejor alguno bueno. no. Bueno. pero no miréis a nadie María Roja se plantea un, un problema un debate entre el capitán del submarino y el primer oficial y es que eh, surge el debate de que si hay guerra nuclear no hay guerra hay destrucción claro, no claro. tiene sentido porque claro. has perdido la guerra los dos pierden, mm. el que gana que no gana y el que pierde porque pierden los dos es, decir, es absurdo, no tiene ninguna lógica entonces la guerra deja de tener sentido en un mundo de, de combate nuclear esto es un pequeño detalle importante el segundo detalle los conflictos, tal y como están planteados desde el 11-S, esto es importante, ha caminado hacia un camino diferente de lo que se pensaba, se han convertido en clásicos conflictos de barriada colonial. Es decir, son conflictos de, como se decía antes, baja intensidad. Pueden ser brutales, pero no llevas... Puedes destruir un país entero como Siria, pero no hay un sistema de enfrentamiento clásico como el que hubo hasta la Segunda Guerra Mundial. Eso no ha vuelto a ocurrir. Es decir, no hay sociedades enteras involucradas en la guerra para la destrucción completa del enemigo. Y lo tercero es que todo el planteamiento que se hizo durante la Guerra Fría, que era el de la mutua destrucción garantizada, no caminó hacia ese camino afortunadamente, pero se está envolviendo en algo que no sabemos muy bien cómo va a ser. Y sobre todo, que es mi mayor temor y el de casi todo el mundo, que es el descontrol en la guerra. Como he dicho que la guerra es la continuación de la política en otros medios, lo peor que puede ocurrir en la guerra es que no haya ningún control sobre la misma. Es decir, la guerra en manos de aficionados. ¿Qué disparate? ¿La guerra es mala siempre? No. La guerra en manos de un tarot es mucho peor que la guerra en manos de un profesional que no quiere destruirte porque sí. Un tarot es capaz de cualquier cosa. Es decir, Y el, el modelo de guerra al que caminamos es un modelo que se imbrica mucho con el terrorismo y con la venganza, por ejemplo. Entre dos factores que pueden ser válidos. Eso en un mundo de tecnología avanzada es peligrosísimo. Es curioso porque me habéis invitado a este programa Justo cuando yo me acabé de leer una cosa, me, decir, yo no estoy muy al tanto tampoco de la, de la, de la guerra moderna, es decir, me interesa porque escribo sobre ello, pero que me ha, me ha llamado mucho la atención, que es un análisis español muy bien hecho, muy, muy bien hecho, sobre el conflicto que acaba de desarrollarse en Nagorno-Karabaj entre azeríes Arme y armenios. Fascinante, fascinante porque examina en un solo artículo los seis problemas de lo que nos estamos enfrentando ya, que cogen temas de política, temas jurídicos, de derecho. Y temas de pura y simplemente utilidad de materiales y gasto en un campo de batalla. Fascinante. Luego lo tocaremos porque ha metido algunos elementos que no estaban muy claros de lo que podía ocurrir por primera vez en un conflicto abierto entre dos estados, aunque sea muy pequeña escala y aunque no sean precisamente dos estados industrialmente muy potentes. Pero sí con gente lo suficientemente preparada como para plantear un desafío realmente fascinante. Entonces, por empezar por algo. Primera cuestión. ¿Qué es la doctrina de la guerra básica y clásica actual? La doctrina de guerra entre bloques, el pacto de Varsovia y la OTAN, que era la, lo que dominó el escenario entre el año 45 y el 90, era el enfrentamiento total entre dos bloques que podían triturar la tierra ellos solos. Y se había planteado siempre desde el punto de vista de lo que era la esencia tradicional del enfrentamiento militar. Estados que se entregan en todo para obtener la victoria en una guerra que va a ser a, hasta el final. Que eso es la forma occidental por otro lado de hacerla, uh -huh. de siempre. Bien, pues partiendo de eso... Habían descubierto, se sabían ya, cierta cuestión. Desde 1918, desde el final de la Primera Guerra Mundial, hay una novedad en el mundo. Y es que a lo que era el enfrentamiento tradicional destructivo se une la industria pesada y la tecnificación, la mecanización de la guerra. Dijo un día a MacArthur, cuando le preguntaron ¿y usted cree que la pluma es más fuerte que la espada? Y dijo MacArthur, quien dijo eso no había visto nunca un arma automática en un campo de batalla. O sea, bueno, es una manera muy de MacArthur responder, pero es que es muy correcta. Es, decir, es tal barbaridad la, la guerra industrial que toda tontería poética se te va a la porra en dos minutos, porque se acabó el rollo. O sea, es brutal. La Primera Guerra Mundial establece un paradigma que no se consolidó hasta después del año 45, que es que, por primera vez en la historia, los soldados tienen la obligación de esconderse, no de presentarse. En la guerra del siglo XVIII, el lucimiento exigía que te viera el enemigo. O sea, no valía vencer, había que hacerlo con estilo, había que ser modo. un héroe. Y, con, y elegante, o sea, hasta, uh -huh. ahora hasta extremos que ahora mismo hay actitudes que te llevarían directamente al frenopático, no tendría más, más pasada que ser internado gravemente por enfermedad mental de algún tipo. Hay una anécdota, yo la he contado alguna vez, pero hay muchas. Decir, en la batalla de Fontenoy, en 1745, las guardias francesas paran a 20 pasos de, los, de las líneas inglesas. En el siglo XVIII, como si habéis visto, el Patriota, además se disparaban las indias muy cerca porque eran fusiles de animal y para no intentar despreciar los disparos y intentaban concentrarlos. Bueno, pues era lo normal, era una manera de matar a las que tenías delante con, ga con garantías. Pues un oficial francés se acercó a los soldados ingleses, andó unos pasos mientras estaban preparándose y cuando estaba muy cerca le saludó con el sombrero y dijo: Ustedes primero, señores ingleses. La línea inglesa disparó y mató unos 300 que había enfrente. Entonces al primer oficial que se había hecho el saludo que quedó hecho un colador. Bueno, supongo que su, su viuda y su, sus hijas o su madre dirían que murió como un héroe y fue una hazaña muy celebrada. Ahora mismo esto es de locos, sí, es totalmente, absolutamente totalmente. delirante. Pero en aquel entonces formaba parte del lucimiento, formaba parte de un tipo de hacer la guerra que ahora no tiene sentido. Esto desaparece, por supuesto, en el siglo XX y en el siglo XX el soldado trata de esconderse. Y el, el, el objetivo de, de, de una nación es evitar que te localice el enemigo, porque con las armas que existen actualmente y entramos ya en la tecnología moderna, si estás visto estás muerto. De lanzar un
3: pepino y estás fuera. Si estás localizado,
2: claro. estás muerto. Y el ser visto no significa que te vean con la vista, significa que te vean, que te detecten por calor, que te detecten por emisión electrónica, que te detecten. O sea, cuando los argentinos en 1982 hunden el Seifel que es una de las formas de cambiar la guerra moderna, le hunden a 35 kilómetros de distancia. Porque los aviones que le hunden, que lanzan el misil ex, solamente aprovechando la curvatura de la Tierra, como si fuera un escudo, durante un claro, los radares a cota no, los, no les uh -huh. captan, simplemente salen unos, nada, imperceptibles segundos para hacer un barrido electrónico al horizonte y captar la posición del destructor inglés. Luego bajan de nuevo por debajo de la cota del radar del horizonte y lanzan los misiles. Pum. Y no hubo que hacer nada más. Ya está. Te han destruido a 35 kilómetros porque has hecho una misión electrónica que ha captado un ordenador, que ha programado los datos de blanco en un ordenador a 35 kilómetros. Y estás muerto. Entonces, desde entonces, es, bueno, se sabía ya, pero se veía venir que iba a acabar la cosa así. Es decir, el ser localizado es tu fin. Con lo cual, la OTAN empezó a elaborar en los años 80 lo que llamaba la doctrina del campo de batalla vacío. Es decir, el objetivo de los soldados es eliminar su presencia. No pueden verte. Pero no deben verte, no deben oírte, no deben escucharte, no deben sentirte. Es decir, en el momento que tú seas localizado de alguna manera, estás muerto. Pero las maneras de localizarte son infinitas. Te pueden localizar por la vista, por detección térmica, por comprobación de ese satélites o ahora por drones. Es decir, cualquier elemento que permita saber dónde estás tú es convertirte en un blanco móvil. Entonces, con lo cual, el primero de los objetivos era cómo combatir en campos de batalla donde todo el mundo estuviera escondido o intentando evitar que no le vean, porque el momento en que seas visto, eres un blanco posible. Pero claro, esto era sobre la doctrina básica de lo que sería la guerra entre estados, entre naciones. Y hoy no vamos a hablar de guerra, vamos a hablar de las armas, que es un concepto totalmente distinto. Lo digo porque la guerra, que creo que habéis tocado, es un tema de táctica y estrategia sí. y las armas es un tema de tecnología de
3: hecho, aprovechando que lo has dicho voy a recomendar que tenemos un programa un Mind Fact sobre las guerras del futuro donde hablamos sobre los diferentes tipos de claro. combates que habrá dentro de unos años y como bien dice Carlos, esta introducción sirve para que hoy hablemos del armamento en sí Esto ha, sido, esto ha sido inicio. ¿vale? Claro, es que es no, sea, vamos, el no sí. vamos a hablar de
2: bacterias, ni de virus, ni de conflictos, es ni cosas estas El, el prólogo,
3: todo esto. Esto es para que ahora ya entremos... Todo lo anterior era... era, Eso es. era Eso. No lo no voy a decir prescindible, pero ahora empieza lo bueno. No,
2: es fundamental porque no hay guerra. Es decir, la, la tecnología no avanza en las armas si no tiene un fin. Y el fin de las armas... Las armas son herramientas. Da igual, ¿eh? El, el tipo de arma que, que, que hablemos. Las armas son herramientas. Y cuidado, voy a tocar dos. Cuando... No sé por qué si tú vas a un colegio y le dices a un niño de un arma romana todo el mundo te dice una espada. Uh -huh. Nadie piensa en el escudo y la coraza son armas también y el casco ofensivas o defensivas. Es decir, las armas no son solamente las que tú utilizas para agredir, son también armas que utilizas para defenderte y protegerte. Es armamento también, aunque la gente no tenga en la mente la idea de que eso es un arma también, pero es así. Entonces básicamente las armas tradicionalmente se dividen en dos tipos: las armas eh, que tú utilizabas de mano o de alcance corto y los proyectiles, los misiles. O sea, lo que tú podías lanzar. Una piedra con una onda, una lanza, una jabalina. La división es exactamente igual. No ha cambiado nada. Cambia el concepto. Es decir, pero por lo demás es idéntico. Un cuchillo sigue siendo un cuchillo y un misil sigue siendo una lanza, pero de más largo alcance y con más efecto destructor. Pero el concepto es igual. Y siguiente tema que es fundamental para hablar cuando se toca el tema del armamento. Como las armas son herramientas y los hombres, los seres humanos hacemos herramientas porque no son útiles, las armas son útiles para la función que se crean. A ver, un cuchillo sigue siendo igual en manos de un Neandertal que en manos nuestras. La única diferencia es que el Neandertal lo hacía de piedra y nosotros lo hacemos ahora mismo de, de acero, de movilideno, calentado a 1.100 grados o de, o de cualquier otro material hipermoderno. Pero, de acero cierto, valirio. Exacto, exacto, valdría también. Pero no deja de ser lo mismo, un cuchillo, algo así para pinchar y cortar algo que tienes cerca. No ha cambiado. Eso significa que cuando un arma encuentra, porque ese es el principio de lo que vamos a hablar, cuando un arma encuentra un sustituto, desaparece de la lista de armas, no de la lista de utilidades. Es decir, Nadie combatiría ahora mismo con una espada. En cambio todos usamos cuchillos constantemente. Si Las espadas no las usas para nadie, nada, salvo los toreros, que usa un estoque. Yo no conozco a nadie que utilice para su trabajo o vida diaria una espada. Que no es algo ceremonial o de... O,
3: o de, deportivo, en esgrima. O deportivo.
2: No es o deportivo ah, pero, no, no, pero no es un arma. Claro. Es decir, es otra cosa. Es un juguete. Entonces, nadie la usa. ¿Por qué? Porque la función básica que desarrolla la espada hoy lo hacen las armas de fuego. En cambio, la función básica que hacía un cuchillo, la sigue haciendo un cuchillo. Es decir, por eso Rambo tiene cuchillos pero no utiliza un Gladius. Entonces, esto es importante porque... Estos detalles es lo que hace que en realidad la gente a veces se confunda y piensa que el armamento es pura tecnología. No, es tecnología en desarrollo de cosas que ya utilizas, o no. Yo publiqué hace poco un artículo en mi, una de mis páginas raras, en el Clan del Lobo, donde yo contaba una, una cosa friki mía. Yo hago tiro deportivo desde hace muchísimo tiempo y eh, yo tengo una pistola como la que utilizan los marines de la película Aliens. Dice, bueno, ¿por qué los marines de la película Aliens que utilizan futurísticas armas de pulso ¿Utilizan una pistola como la que tiene Carlos canales? Pues porque para la corta distancia y para pegarle un xenomorfo es lo mejor que se ha inventado. Entonces, bueno, pues por esa misma razón se siguen usando. En la película Aliens, los marines utilizan, igual que pueden usar un cuchillo, utilizan una pistola como las de ahora. ¿Por qué? Porque mecánicamente es muy poco probable que alguien supere al gran Moses Browning, gran hombre. Entonces, cuando tú creas un producto muy bien hecho, salvo que tú encuentres algo mejor que sustituya ese nicho de creatividad, Tú lo vas a seguir usando.
3: Lo que sí entiendo es que, um, aunque no cambien los instrumentos o las finalidades de los, de los instrumentos, sí cambia el enfoque. Has hablado de que Ahí hemos está. pasado de tratar de atacar constantemente al rival a tratar de ocultarnos de él. Por lo tanto, Eso hay es. otro tipo de armas, los escudos, los cascos es. de los que hablabas antes, Siempre combinan. que han cobrado más importancia. ¿Toda la,
2: historia? Toda la historia es una lucha entre el arma para romper la coracia del escudo y el escudo para protegerte del arma. Uh -huh. Es una cambia en absoluto, cambia simplemente el espacio. Entonces, esta pequeña, esto, esto que estoy contando ahora mismo de los niveles es porque... Es fundamental entender que las armas del futuro se van a regir por lo mismo que se han regido siempre. Por el efecto de práctica de sustitución. Lo que sea útil continuará, lo que no sea útil se, su se suprimirá. Por ejemplo, eh, una ametralladora de escuadra de las que utiliza el ejército español actual o cualquier nación de la OTAN, es muy muy similar a la que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente no hay cambio alguno. En las pistolas, por ejemplo, el cambio es mínimo. Sin embargo... Nadie, nadie despegaría hoy en un campo de batalla con un Fokker triplano como el del balón rojo. <risa> bueno, pues las pistolas son iguales, prácticamente. Él. Dice, bueno, han cambiado un poco. Muy poco. Básicamente la mecánica, la, la mecánica es la misma. Los cuchillos son básicamente iguales. Puedo cambiar eso, el componente que utilizas ahora, super virguero, pero básicamente son iguales. Sin embargo, vamos al mismo caso. Eh, un acorazado de la batalla de Jutlandia duraría a la flota española tres segundos, la destruirías a 30 kilómetros de distancia, o sea, no tendrías ninguna posibilidad de moverse siquiera, sería detectado y destruido en dos segundos. Y dices, ¿por qué ha cambiado tanto unas cosas y otras cosas no? Pues porque en los nichos de cambio, unos se está sustituido por algo mejor y otros no. Entonces, en ese sentido, lo que, es, lo que es el armamento que se va a emplear en cualquier guerra que haya en el futuro, va a depender muchísimo de en qué contexto vayas a desarrollar el modelo predictivo que tú quieras hacer. Si vamos a hablar de conflictos lo que ahora se llaman de baja intensidad, combates urbanos, zonas de guerrilla urbana, combates en ciudades, el armamento y la tecnología han cambiado relativamente poco. Han cambiado mucho en lo que es la localización y búsqueda de tu oponente. Uh -huh. Y la protección tuya de las agresiones, chalecos de Kevlar, material de armaduras... Pero no ha cambiado tanto en lo que tú vas a emplear como doctrina técnica y táctica porque básicamente te estás desarrollando en un mundo idéntico. Sin embargo, en otros aspectos, como podría ser, por ejemplo, combate en el cielo, en el aire o en el mar, el cambio es radical. ¿Dónde entran las variantes que a mí me interesan más en, la, en el uso de armamentos? En que los armamentos, en contra de que cree la gente, por la, por la idea que da el cine y las películas, están mucho más limitados de lo que la gente cree por razones de tipo político, económico o jurídico. Ahora pondré varios ejemplos. Sobre el primero, un ejemplo. Vuelvo de nuevo a las guerras las malvinas, es un buen ejemplo. Las batallas finales de las Malvinas, Monte Longdon o Mount Harriet, son muy parecidas a una batalla del año 1918. Son prácticamente iguales y son el año 82. Entonces, bueno, ¿por qué son prácticamente iguales? Porque es lo mismo, combates de infantería en un terreno bastante desolado, en el cual, sin embargo, si a la gente de 1918 lo hubieras transportado al 82, hubiera notado dos cosas. Ausencia de barrera artillera masiva, no la había. Ausencia de armas químicas, no las hubo, no había gases envenenosos. Y sin embargo... Y sin embargo, les habría sorprendido que una estructura defensiva del año 18 lo hubieran desmantelado ingleses o argentinos en 30 minutos. No les hubiera costado nada. Porque claro, tienes la ventaja de poder utilizar proyectiles dirigidos, sistemas antitanque, cosas que entonces no existían. ¿Qué ventaja te daba? Utilizar el mismo poder de fuego en un espacio más amplio, con menos gente. Pero en el concepto básico, el cambio no sería especialmente grande. Sin embargo, los avioncitos de la Primera Guerra Mundial, ¿qué crees que ocurría si se enfrentan con un o un Miras? Nada,
3: que ni despegan. Exacto.
2: Claro. O los barcos. Es decir Por pues muy bueno que fuera un acorazado o un drink out inglés de mejor calidad en el año 18, no podría acercarse. Los misiles hay, eh, eh, de antibuque de cualquier buque inglés los hubieran triturado a kilómetros sin, sin ni siquiera tener ninguna posibilidad ni, ni, de, ni de encontrarlos. No los habrías visto. Estarían hundidos antes de empezar a participar en el conflicto. O se claro, un sumario nuclear inglés hubiera hundido la flota del Kaiser, él solo. No hubiera intentado ayuda de nadie, él solo. Bueno, hasta que se acabaran los torpedos. Pero también, los, diría también, es decir no tendría ningún, no habría rival. Y sin embargo, te aseguro que Rommel, cuando era teniente de infantería en una trinchera, le pega un tiro exactamente igual ahora que en 1917. Entonces, esa diferencia sí que es fundamental, porque es donde se encuentra el problema del debate de todos los especialistas. Y si queréis luego, para hacer preguntas o un pequeño de debate, un ejemplo muy moderno que nos puede servir de utilidad. Que toca todos los ejemplos que acabo de poner. En el conflicto que ha habido actualmente, hace unos meses, unas semanas, en, en Azerbaiyán, se ha dado un fenómeno muy interesante. Desde el punto de vista del músculo militar, de lo que diría un, teorí, un teórico de la guerra, ¿cómo se enfrentarían en Armenia y Azerbaiyán en un conflicto? Por de pronto se da el elemento esencial. La utilización de tu material depende de dos cosas. Uno, de que puedas fabricarlo. Dos, de que puedas mantenerlo. Y tres, de que puedas usarlo. Y dices, joder, qué tontería, ¿cómo voy a tener yo material y no poder usarlo? ¿Sí? Puedes tener material y no poder usarlo. Bien por razones de restricción política, bien por razones de interés, o bien simplemente porque no puedas. En la guerra de Azerbaiyán se han dado los tres motivos. Por ejemplo, a nadie se le oculta que Turquía ha apoyado descaradamente a los azeríes. Dices, pero bueno, ¿cómo lo hace? ¿Usar su aviación, por ejemplo? No. ¿Usar tu aviación? Los turcos van a usar su aviación. ¿No? ¿No lo han hecho? Porque entonces entras en un factor político. Uh -huh. ¿Y si derriban un caza turco en territorio armenio? ¡Uy! Los turcos matando a los armenios. En cambio, tú puedes hacer el, exactamente el mismo papel sin poner en riesgo jurídicamente tu posición. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, utilizando drones inteligentes dirigidos desde Turquía, pero sobrevolando territorio armenio. Yo puedo atacar blancos en Armenia si me derriban uno. ¡Ah! No es mío. Yo aquí no tengo nada que ver. Con lo cual... Fíjate cómo el factor político está interviniendo en la tecnología. O sea, cuidado con esto. Es decir, uno de los factores que está condicionando el futuro armamento del futuro es que a veces es más útil la capacidad de poder usarlo que la capacidad segura de que tuvieras éxito con él. Vamos tocando puntos. Armas del futuro. Una que ha tenido un éxito gigantesco en la campaña que ha habido en armenia Azerbaiyán, en vale, nagorno karabaj ha sido la munición merodeadora. La munición merodeadora como concepto existía desde hace tiempo pero nunca se había usado de manera masiva en un campo de batalla. Para los oyentes que no estén muy puestos en el asunto, la munición merodeadora es lo que su palabra indica. Es munición inteligente que merodea buscando un blanco, ella sola. Pues
3: es alucinante, eso es de
2: película. Claro que es de película. Entonces, se ha hecho un uso intensivo de munición merodeadora. ¿Por qué? Porque la munición merodeadora es más barata. Vamos a un ejemplo. ¿Cómo funcionaría? Si yo tengo un dron operado por operadores, operadores humanos, ¿eh? no por inteligencia artificial, capaz de localizar o mantenerme un enjambre, un enjambre de minidrones vinculados, estos drones pueden buscar, estar programados para buscar y localizar determinados tipos de blancos. Cuando merodeando localizan ese blanco, el drone es directamente dirigido contra él. Claro, si yo tengo drones que valen, vamos a ponerme me invento el dinero, mil euros, mis, mis drones volando de 1.000 euros durante un tiempo razonable, porque los puedo dirigir desde el campo de batalla, o si son más grandes, por el tema de autonomía, ahí entraríamos en otro factor, que es el tema de la autonomía, de la capacidad de independencia y de la situación. Y soy capaz de localizar, por lo que hablamos antes, del campo de batalla de vacío, mediante medios térmico, térmicos electrónicos, al enemigo, solo tengo que dirigir mis drones contra él. Es decir, el drone se suicida, en cierto modo, ¡pum! Pero he conseguido un daño enorme contra algo mucho más caro. Un riesgo muy barato. Es decir, el dron me está haciendo, por ejemplo, de arma antitanque voladora que es lo suficientemente práctica para localizarme el blanco y destruirse con él. Bueno, el uso intensísimo de munición monedadora en la, el, el con, con conflicto de Nagorno-Karabaj demuestra que todo lo que se había pensado no va a necesariamente por donde pensamos, sino que se sacan conclusiones muy prácticas de otros seis temas. ¿Qué se une a la munición monedadora? Pues la parte de segunda, la munición, es decir, el, el, el armamento inteligente. Que el armamento es cada vez por sí solo capaz de tomar más decisiones sin control humano. Los primeros robots, por ejemplo, que se utilizaron en la guerra de Irak para acompañar a las tropas de infantería americana en los combates terrestres, es decir, en, 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 en urbanos específicamente, o para vigilar instalaciones o para vigilar zonas perimetrales, eran robots bajo control humano. Es decir, en ese sentido, no se distinguía mucho de las minas Goliath que fabricaron los alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial. Para que También para quien no conozca lo que es la mina Goliath, eran como, imaginaros un pequeño tanquecito de orugas que al principio se dirigían por cable, como los antiguos coches eh, dirigidos uh -huh. por cable, uh -huh. y después por radiofrecuencia, en el año 45 ya funcionaba por radiofrecuencia, y eran minas móviles terrestres. Tú las indicabas contra un blanco, una casamata, una fortificación, un carro enemigo, y lo detonabas. Bueno, pues el Goliath, que es el primer robot eh, militar de la historia, eran útiles en ese sentido, pero exigían decisión humana. Es decir, el Goliath no tenía ni capacidad electrónica de determinar cuáles eran sus blancos, ni capacidad para decidir. Los robots de la guerra de Irak ya sí, ya tenían capacidad de localización. Es decir, no eran simplemente los que se utilizan, por ejemplo, para detonar explosivos, o para, sino que ya eran capaces de tener ciertos elementos sensores, capaces de percibir o localizar lo que tú tienes en el entorno. Son soldados
3: autónomos, prácticamente.
2: Claro, porque ya eran capaces de, ten... de detectar si era un ser biológico, si no lo era, si era una máquina. Si era... Pero aún así seguían necesitando autorización humana, porque es el ser humano el que sigue determinando si pueden actuar con sus armas portátiles contra blancos humanos o no, porque el robot no es capaz de distinguir si es un combatiente o no Claro. no tiene capacidad autónoma de decisión sin embargo, en algunos de los ejemplos que he puesto de munición merodeadora, sí las máquinas tienen cierta capacidad autónoma o cada vez la tienen mayor para poder elegir el blanco y detonarlo claro, es decir, alguien me decir bueno, igual que detona un tanque, puedes ir un autobús de un colegio, exacto ese es el problema, otra cosa es que a ti te da igual ya entramos en otra escala del problema que es cuál es el límite que tú vas a imponer a tus máquinas para tomar de decisiones autónomas claro, las ventajas jurídico-políticas que, es, que se derivan de la utilización masiva de drones son muy notables entonces yo no puedo separar el armamento que estoy citando del hecho humano de manejarlo ¿por qué? los americanos usan cada vez más como es bien conocido, drones para todo tipo de incursiones contra los talibán, contra los... ¿por qué? porque tienen una ventaja enorme cuando los turcos derribaron hace unos años un caza ruso, un subway 24 en Siria, el piloto murió y crearon un incidente serio. Si en vez de derribar un subway 27 arriban un, un dron, el problema es menor. Y dices, ¿es menor para los turcos? Sí, es menor para los turcos porque no han matado a un ruso. Y han derribado un avión. Con la palabra de lo que significa todavía en el mundo político, derribar un avión. Pero está bien mejor para los rusos. Porque no tienen que explicar a su opinión pública que les han matado a un piloto. Uh -huh entonces al final el, los combates entre máquinas son buenos para las dos partes con lo cual lo que yo estoy percibiendo de lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo es que se va a seguir incrementando la utilización de máquinas en el campo de batalla esto es verdad que contraviene claramente las leyes de la robótica de Asimov pero es que nacieron muertas produciendo el ser humano y va a ir a peor va a ir a peor porque ya que estamos hablando de armamento ir quedándonos con esto drones uso intensivo masivo y constante pero cuidado no solamente como objetos voladores hay drones submarinos para cazar minas, para ponerlas, para localizar naves submarinas. Es decir, el dron se está convirtiendo en uno de los elementos esenciales del campo de batalla futuro. O sea, en el fondo lo que estamos haciendo es robotizar la guerra. Drones para todo tipo de utilidades, desde localización de campos de minas hasta localización de sistemas de sensores, por infrarrojos, por decir, cualquier cosa para la que una máquina pueda multiplicar o amplificar las calidades de un ser humano, se va a usar.
1: Dentro de ese armamento del futuro, ya que estás hablando de robotizar la guerra, ¿qué opinas de, ese, de esos insectos cibos, de esos insectos biónicos, donde se les utiliza precisamente para eso? como armamento para localizar objetivos y también para,
2: para destruirlos de alguna forma, utilizar seres vivos para matar. Está exact, está exactamente igual, pero con una, con una matiz. Para lo que es el tema de espionaje, tú sabes que incluso se está convirtiendo en ciborgs e insectos. Sí. Es decir, se meten maquinitas en pequeños bichitos que hacen de sensores de localización, por supuesto. Exactamente igual que se van a usar, se va a ir amplificando también la segunda parte de lo que dices, que es la utilización del dron como espía, micro mi, sí. miniatura, pequeñito, imperceptible o como arma. El dron que te puede detonar para matar a una persona o para destruir un vehículo blindado, depende del tamaño y la carga explosiva que pueda llevar y el alcance que tenga el operador que lo maneja, porque seguimos con el tema del rango de la operatividad, de la autonomía y de la velocidad de localización de la frecuencia a la que puede alcanzar. La repetición de la guerra yo la veo absolutamente decisiva. El siguiente paso es cómo afecta esto a lo que es la doctrina clásica de un campo de batalla. En un campo de batalla dominado por misiles o para largo alcance, medio o intermedio, derribar un avión que es algo carísimo si las funciones de un avión, que es algo carísimo, la pueden realizar drones, para los que nos escucharon en el programa de, de Habitar en los Cielos, el DARPA, el Departamento Americano de Alta Tecnología de Investigación Militar, comenzó a desarrollar hace unos años la posibilidad de hacer un porteaviones volador solo de drones. Es decir, solamente para drones, una nanodriza única, y exclusivamente pensada para llevar robots, o sea, un robot que lleva robots. Es decir, que es una de las cuestiones que, con una tecnología no tan avanzada, en Agorno karabaj han llevado a cabo. Específicamente los aceríes, como apoyo turco, de una manera muy notable, para mí, muy superior a lo que han podido hacer los armenios. O sea, ellos tenían misiles antiaéreos de, de buena calidad, que no han podido utilizar porque no tenían contra qué utilizarlos, uh -huh. Uh -huh. porque les estaban cambiando el paradigma de la estructura del armamento que vas a usar. Eh, por ejemplo, yo soy de los que sostiene siempre que una guerra entre Marruecos y España, para un tema, es un disparate. Lo es por miles de razones, económicas, políticas, jurídicas, de todo tipo. Pero entre todas las cosas, porque es una estupidez, o sea, porque no tiene ningún sentido para 500 misiles Taurus, capaz de lanzarlos a 500 kilómetros y entrarte por esta ventana. Es decir, entrarías es, es, en un nivel de destrucción de tal nivel que no tendría ningún sentido. O sea, es un, una cosa muy compleja. Entonces dices, pero ¿cabe la posibilidad de un enfrentamiento? Sí, a otra escala, más baja. Que es donde realmente las, las guerras son perfectamente factibles y donde se están desarrollando ahora de manera masiva en todo el mundo. Es decir, hay montones de conflictos abiertos. En los cuales el armamento que se utiliza no es el pesado. O sea, tú no estás utilizando el armamento pesado ideado originariamente entre los años 80 para eh, resolver una guerra al estilo del viejo pacto de Varsovia contra la OTAN, sino que utilizas otra cosa y ahí es donde la tecnología está avanzando de manera decisiva.
1: Claro, ya no son guerras convencionales, son guerras claro. o bien tecnológicas o bien híbridas, que ahora se habla claro, de si Claro, sí, no son todas guerras híbridas. híbridas, eso
2: está claro. Es decir, son guerras que combinan lo que llamaríamos terrorismo, política. De, de, información, forma... Exacto, el... todo mezclado, ciberguerra, y todo. Pero ahí no hablaríamos de armamento, porque armamento sería otra cosa. Entonces, uh -huh. dentro de eso, el equipamiento de tus combatientes para una guerra diferente, un entorno distinto, significaría básicamente el acogerte a cinco, podemos decir como cinco elementos básicos. Uno la ocultación, el camuflaje.
3: Y es lo que decías antes de la parte defensiva, que es la claro. que adquiere importancia. Claro,
2: ahora mismo es muy importante decir, si a ti te ven, puede matarte. Si no te ven, es difícil. Cuando en los años 40 del siglo pasado el profesor Sik, que era el mayor especialista, era un químico, el mayor especialista del mundo en polimimetismo, diseñó para las SS alemanas los primeros blusones de camuflaje basándose en la forma en la que se filtraba la luz en los árboles de los bosques, que cambiaban por temporada, según fuera verano, otoño, invierno o, o primavera, ideó también, los alemanes eran muy dados a hacer cosas inútiles, es decir, gastar tiempo en eso, ideó también la impregnación anti-infrarrojos de los blusones. Uh -huh. Hubo blusones alemanes en los años 40 que llevaban impregnación anti-infrarrojo. Cosa bastante, po bastante poco útil porque prácticamente tus enemigos nadie tenía un visor de infrarrojos, con pero lo cual, esto... bueno, pues está muy ya una chorrada en ese pana, pero...
3: pero... esto, Sergio, es el paso perfecto para la capa de invisibilidad de Harry Potter. A que sí, eso, ya sí, a eso nada, vamos, obviamente.
2: a eso vamos, a eso vamos. Entonces, en en los años 40 la ocultación del infrarrojo era muy importante. Yo esto, esto sí lo he debatido muchas veces, yo nunca he hecho, recreación, yo nunca he hecho airsoft ni cosas parecidas, pero, pero pero, es verdad que es un tema de debate muy divertido porque el, la impregnación infrarroja de la ropa actual militar es esencial. Esencial porque eh, cuando llega la noche, es decir, el a ver, yo los camuflajes que tengo civiles, porque en Estados Unidos, a diferencia de Europa, existe lo que es un camuflaje civil que usan para caza, aire libre... Eh, yo puedo, entretenerme en entornos, tú no me verías en un bosque, me escultaría muy bien, pero tú no eres un ciervo, con lo cual me da absolutamente igual que me veas que no. Pero, en cambio, bastaría con que llegara el anochecer para que cualquier soldado, cualquier soldado de todos los tiempos, si yo llevo sistemas de creación infrarroja, lo vea como si fuera un gusiluz con lo cual es un blanco perfecto da igual que se esconda que no, porque mis sistemas de captación van mucho más allá que la ropa que tú llevas te estoy captando porque emites calor entonces como emites calor, eres un blanco seguro, entonces claro, el llevar un sistema de impregnación que evita que tú tengas firma térmica es esencial, pero llevas tú la pintura de tus vehículos, tu sistema tu material, todo se oculta, porque los motores dan calor y por lo tanto son localizables también entonces todo el sistema de ocultar tu calor, se convierte en algo esencial pero a lo que es ocultar tu calor, hay que ocultarte tú visualmente uh -huh. y ahí entras con la capa de Harry Potter. Los primeros sistemas de camuflaje óptico nacen en el, la primera mitad de los mitad de la década pasada y han evolucionado mucho. Básicamente en los, algunos que se pueden ver por internet, al, cuidado, algunos son muchos son fotomontajes de son montajes eh, de, de vídeo que no son reales, pero hay algunos que sí lo son y bueno, hay cosas realmente sorprendentes. Lo que se busca es crear estructuras que sean cámaras que sean capaces como la última película El hombre invisible donde lleva un traje que lo hace invisible porque proyecta permanentemente el entorno que tiene, el propio traje. Uh -huh. De manera que tú simplemente te ocultas porque te ocultas de la luz. Es decir, la luz te oculta. Entonces, bueno, los sistemas de invisibilidad por, por bloques o capacidad de proyectar el entorno para hacerte invisible real se tienen que combinar con elementos que te hagan invisible tu firma térmica. Si yo llevo la, 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 la ropa de Harry Potter y no me ve... Pero sigo teniendo 36 grados de temperatura y me late el corazón, me van a matar exactamente igual. No me voy a librar ni de coña. Y hay algo peor, es decir, eso hace 50 años no te mataría a nadie. Ahora te mata un cazador civil que tiene visores infrarrojos. O sea, es, decir, es que los tiene. O sea, literalmente, o intensificadores de imagen para ver de noche con lo, Entonces,
1: con lo cual lo de line Maskerline ¿no? cuando intentó hacer esos camuflajes claro, en realidad claro, claro. ya no le serviría para nada porque, sí, porque...
2: El, el calor le quedaría revelaría claro, ¿no? o sea, la posición sí, claro detectarían que no hay motores en los vehículos o sea, claro, claro. Decir, bueno pero puede estar apagados pero bueno lo de Maskerline como no se sabe todavía lo que hizo porque sí, sigue oculto
1: todavía quedan otros 20 años sí, sí, hasta Ampro que robó. se revele toda la, la información encriptada que tiene lo han probado <ríe> 20
2: años porque yo creo que parte de lo que hacía Maskerline se basaba en una verdadera obra de arte que, que cuidado ha ganado mucha fuerza e intensidad porque lo que hizo Maskerlen es lo que ahora es útil, que es ocultarte en un campo de batalla. Bueno, Maskerlen, para los oyentes que no sepan lo que llegó a hacer, llegó a crear una, paral una ciudad paralela a Alejandría que bombardeó a los italianos por error porque simuló una ciudad donde no la había. Es decir, es un truco de magia a nivel esc a escala, a escala, no sé, a escala mago increíble, tipo el, el mago más grande que te puedes imaginar, pero sí, pero con absoluta realidad lo, lo logró hacer. Sí, sí, el Copperfield. De... Es pues un Copperfield a lo, bestia, a lo bestia, o lo que hizo en, en alamin donde fue capaz de construir tanques que no existían, que eran realidad esculturas de goma y de, y de madera que estaban como si fueran eh, objetivos reales que no lo eran en realidad. Pero esto va aún más. O sea, eso, eso, eso es uno de los caminos. Pero el siguiente es que si tú eres capaz de tener invisibilidad térmica e invisibilidad óptica, prácticamente eres invisible ya. Pero tienes, aún así, que ganar un paso más. Y es que no te vean al moverte. Es decir, claro, eh, los grandes francotiradores tipo Simo Haya, uno de sus sistemas consistía en que no se movían. Es decir, eh, Carlos Hathcock, el mayor francotirador de la guerra de Vietnam, eh, un día, bueno, tuvo que matar a un general norcoreano, al que le mató a 600 metros, y... Le mató como, que, como, como aquí, en Las Rozas, a 30 kilómetros de la capital, o sea, de, literal, le soltaron allí y le dejaron varios días para que lo hiciera, y cada día se confundía con el bosque, se quedaba quieto, o sea, es una cosa zen a extremos de locos, a lo mejor en un día andaba 4 metros, 4 metros, el resto del tiempo estaba quieto, comiendo comida astronauta y me andaba haciendo pipí, popo ahí, quietecito, sin moverse, para que el bosque fuera él. Se le metía las urbas por la nariz, pero no se movía. Es decir, claro, son unas cosas absolutamente increíbles, pero es la única manera de garantizar que nadie te va a ver ni encontrar. O eres como el bosque, eres como el bosque, te ven como el bosque. Claro, el problema es que cuando eso tú lo haces un volumen gordo, te tienes que mover. Y tu movimiento genera ruido, sonido. Con lo cual, todas las armas de localización, porque las... Esto es un juego de ser visto, no visto. Localizado, no localizado. Es decir, en la guerra de, de Irak, del 91, en la primera guerra del Golfo... Todo vehículo prácticamente localizado por los aliados fue destruido. Todos. Es decir, en la mayor de las batallas que hubo terrestre, eh, entre carros de combate iraquíes y americanos, el, el resultado fue terrorífico. O sea, no perdieron ninguno. Los iraquíes perdieron todos los que se enfrentaron. Y es que no tenían ninguna posibilidad. Una vez que estaban localizados, los sistemas de control hasta de tiro, por de, de estabilización de tiro, los sistemas radéricos, los sistemas de captación del enemigo, eran tan brutales la diferencia tecnológica que había que no hubo rival. O sea, los barrión del... Sting este, este 73, que se llamó era el nombre del, del mapa, del lugar. Esto demuestra que todo el armamento que tú tienes, ya no es lo utilidad que tienes, sino lo que tiene tu enemigo y cómo lo puedes utilizar. Y en las guerras híbridas que tú hablas, lo que se va avanzando es a eso. hecho, ya me hacía gracia cómo los ingleses están trabajando, incluso con determinados tipos de, de camo urbano orientados a, a combatir un sitio de polvo de ladrillo, de polvo rojizo, de color socre, que se aleja de lo que es la naturaleza verde. Porque dan por hecho que tú vas a tener los conflictos en ciudades. Donde tu objetivo entonces no es localizar un enemigo que tiene un carro de combate detrás de una colina, sino un tipo que está detrás de una pared. Cómo sentir las paredes, poder oírles hablar, poder captar el ruido de lo que tú tienes a 5, 6, 7 metros. Con lo cual es una combinación de tecnología de escucha, de tecnología de captación, yo vi en Estados Unidos unas cosas para caza que me decían aterradores, que eran captadores de sonido, eran pequeñas antenitas que te colocabas con unos casquitos y lo colocabas en el rifle para captar el sonido a cientos de metros de cualquier bicho. Es decir, era una cosa realmente increíble. De todas maneras, Entonces,
3: más allá de, de sistemas, de grandes sistemas como los que son estás cosas describiendo. No claro, son las cosas no, no pero, pero sí, pero digo sí. a nivel de, de ejército, has apuntado y me parece muy interesante. Mm. Lo que va a llevar el propio soldado. Es decir, entiendo que su cuerpo se va a convertir en un arma tecnológica más. Es una
2: máquina porque le ayudará en el agua, en la tensión, en, la, en, la, en, el, en a respirar, a beber, le protegerá, le protegerá el frío, del calor, le dará alimento, lo podrá conectar, como quien podrá tomar agua, podrá alimentarse. Sí, ya, en brancas artificiales, ¿no? Como sí, la exacto. De se está trabajando en brancas artificiales para que puedas vivir debajo del agua. Es decir, al final a ti te van a convertir lentamente en un cyborg. Pero cuidado, la transmisión del cyborg tiene dos partes, esto sí que es importante. Uno, lo que es ser tú mismo un cyborg. O sea, si yo me meto unas lentillas que me permiten transmitir los datos de mi ordenador a mi visión en el ojo, estoy amplificando mi visión, claro, esto está claro. O me permiten ver de noche, o me permiten ver a distancia, o me permiten utilizar mis ojos como si fuera un zoom, estoy amplificando mis elementos con elementos que me meto en mi cuerpo. Que cuidado, no tienen por ser mecánicos, pueden ser químicos, imagínense una droga, podría valer también. Pero exactamente igual puedo utilizar exoesqueletos. El laboratorio, por ejemplo, de Ingeniería Humana de Aberdeen, en Maryland, que trabaja para proyectos americanos de multiplicación de fuerza permitiría a lo mejor que nosotros lleváramos exoarmaduras exoesqueletos que nos permitan levantar un coche con las manos o mover cientos de kilos de peso. Entonces, claro un ejército donde la gente es capaz de convertirse en superhombres porque llevan exoesqueletos externos a su cuerpo que les permiten mover cargas pesadas o que no se cansan porque corren más o que pegan saltos de tres metros, estás mejorándolos, pero mejorándolos con un traje, pero también tipo Iron Man, no vamos a ir a tanto, ¿no? pero les estás mejorando en un traje, pero les puedes mejorar internamente. Hay una película que es Al filo del mañana, donde se
1: ven a los sí, sí, soldados no. con esos esqueletos moviendo sí, pues, exacto, verdaderas exacto, burradas exacto, ¿no? de peso, sí, sí. que ellos lo pueden hacer.
2: Está muy realista Al filo del mañana, de cómo podría ser un esqueleto práctico. Y exactamente igual te puede mejorar, que eso también es también una película muy interesante, que es Los ríos de color púrpura, que es de una ficción de lo, un intento alemán de finales de la guerra mundial, de alterarte por no porque mis armas sean armas físicas, sino porque son armas químicas, me meten algo dentro en mi cuerpo una droga, algo que me permite me convierte en un ser invulnerable. No me canso, no tengo que dormir, soy mucho más rápido.
1: Entonces, sí. todos estos elementos se van a ir combinando. Cuidado con el Neurolink de Elon claro. Musk, al final Exacto. va por ahí, para, para crear o para in... soldados o is... cibernéticos. Claro, o
2: insertarnos <risas> en el cerebro a, a elementos que nos permitan tener capacidades mejoradas. ¿Estos son armas? Sí, son armas. Son elementos que forman parte de las armas. Pero lo, sobre lo que son las armas reales, lo que todo el mundo entiende por un arma, un fusil, una pistola, también hay mejoras. ¿Por qué? Porque Exactamente igual que mejoran las fibras de Kevlar que te protegen de los disparos o las armaduras que te protegen del contacto, tú necesitas algo que penetre, algo que cada vez es mejor. Entonces, tradicionalmente se pensaba... Que la mecánica o lo que es la estructura mecánica de las armas modernas es muy difícilmente superable. Es decir, a ver, existe un, un elemento físico, de física. Es decir, cuando, cuando las armas automáticas nacen en, a principios del siglo XX, el elemento está perfeccionado y está tan bien hecho. Y es una cosa que roza tanto la perfección mecánica que es difícil que algo lo mejore. Es decir, ¿quién puede superar un MG42 que dispara 20 proyectiles por segundo? Es decir, es que es muy difícil. O sea, que sea una, un arma del año 42, no puedes. O sea, ¿quién puede mejorar lo que decía al principio... Una cosa tan bien hecha como lo que hizo Browning con las primeras pistolas de autocarga. Es muy complicado mejorar eso. Pero tú puedes mejorar otros elementos que la industria te permite ir avanzando. Hay una película que es Ser que es una película de Schwarzenegger, en la cual él protege a testigos, que los malos utilizan en miniatura, es un buen trasto, pero en miniatura, armas de impulso magnético. O sea, armas que no utilizan munición, no usan pólvora. Lanzan dardos de aluminio a la velocidad de la luz. Con lo cual, claro, un dardo te derriba una pared directamente por la potencia en la que va. Lo llaman cañones de raíl. Que hay un barco americano que yo he instalado uno. Entonces, este tipo de, de, de armas, si se consiguieran miniaturizar o convertir en un arma de escala humana, aumentarían el espacio de necesidad de protección de los soldados en un campo de batalla. Es decir, ayudaría mucho al campo de batalla vacío. Porque tú cubrías un espacio más grande y una potencia mucho mayor. Cuidado, esto podría incluso en peligro la utilización de armamento pesado. Porque armas de impulsión magnética destruirían cualquier carro de combate actual como si fuera mantequilla. No habría nada capaz de resistir algo así. Si pudieras llevarlas portables. Es decir, Son armas mejor que de impulsión de energía, sí, sin duda alguna. Porque no, no ni siquiera las ves. No las localizas con facilidad, no imitan luz. Lo de malo es que manera.
3: el campo de batalla queda vacío... Pero conviertes toda la Tierra.
2: Exacto. Amplificas el espacio. Exacto. En el espacio gana en extensión prácticamente todo sería porque llegarás a cualquier lado con mucha facilidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, hubo un, un inventor australiano se llama O'Dayward, es impronunciable el nombre, que hace unos años creó una de las primeras pistolas electromagnéticas que se habían creado. Es decir, hay varios modelos. Ha desaparecido mucho de Internet como si lo hayan borrado. O sea, debí investigar mucho por ahí. Debo decir que esto no era muy conveniente de, de momento. Lo cual simboliza o significa... Ciertas ventajas, claro. Uno de los problemas de la munición actual es que la munición actual eh, hay que fabricarla y hay que cargarla. Tiene que ir contigo. Esto es un tema interesante. Es decir Cuando los americanos, por ejemplo, deciden en Vietnam reducir el calibre del fusil suyo de asalto del estándar del OTAN, ahora esto es muy técnico, decir de, de, de siete, del que tenían de 7,62x51 a 5,56, lo hacen pura y simplemente porque al hacer una munición más pequeña la munición sale mucho más rápido y, por lo tanto el tiro es más tenso. Te tarda más en caer y el tiro es muy preciso y muy veloz. Es decir, un proyectil de 5.56 lo mismo tiene un kilómetro por segundo de salida de boca. Un kilómetro por segundo. Ese es rapidísimo. A cambio, es muy inestable. Cuando tropiezan con cualquier cosa se desvía con mucha más facilidad. Pero tenía una ventaja excepcional. Y es que decía no, es que lo hicieron porque los vietnamitas eran más bajitos. Bueno, no. Había un, bien, había un motivo esencial. Y es que un soldado cargaba el triple de munición, de 5,56 que de, de, de 7,62, porque pesaba muchísimo menos, lo cual le permitía llevar más agua, más comida, es decir, compensabas de nuevo el factor humano, cambiando los conceptos de medición. Entonces, todo el mundo fue adaptando armas de calibre más ligero, porque dan por hecho que la resolución de la batalla nunca se te iba a dar tan cerca, porque los rifles, por ejemplo, de hace 100 años, tienen una enorme potencia, pero ¿quién necesita tanta potencia? ¿Quién va a combatir un kilómetro de distancia? Vas a combatir muy de cerca. Y sin embargo, la tecnología ha hecho que los francotiradores, que eran un elemento muy secundario, por no decir insignificante, en un campo de batalla, se hayan convertido en algo muy importante. Primero, porque disparan de lejos y afectan a tu moral. Eso es muy importante también. Entonces, y ahí sí hay un uso intensivo de tecnología. Nadie podía concebir el cazar a alguien a dos kilómetros de distancia, como se hace ahora. Uno. Es muy útil, no, pero tiene cierta utilidad en una guerra híbrida. Donde tú no disparas necesariamente contra el soldado enemigo. Disparas contra los oficiales, los jefes, los operadores de comunicaciones o de radio. Los que, los que tú sabes que son gente sensible. O los líderes. ¿Por qué no? Desde un punto de vista político. Todo esto hace que la tecnología vaya avanzando hacia armamento, que es más o menos el que tenemos ahora, pero es dotado de lo mismo que los seres humanos. Cualidades amplificadas. Es decir, a ver, yo tengo cosas bastante chulas eh, y, y soy un civil. Algunas muy chulas. Entonces, es decir, a mí me dicen hace años que yo tengo punteros de rayos láser o sistemas holográficos como los que tengo y no me lo creo.
3: Claro, claro. Esto al final entiendo que va a acabar en la desaparición de los... No iba a decir ejércitos, de los batallones tal y como los... Conseguimos hasta ahora, por lo menos va a ser claro, más... Claro, de una manera
2: diferente en un conflicto. Claro. Intervendrían más bien, como lo que llamamos, unidades de fuerzas especiales. Uh -huh. Salvo que tuvieras que ocupar un país, cosa que se evitará al máximo. Porque lo único que consigues es crear un caos, como pasó en Irak. Entonces, lo que dice Jesús es lo correcto, realmente. Irás un sistema híbrido en el cual tú te intentarás combinar otros sistemas para inhabilitar la capacidad de acción de tu enemigo, no tanto por la destrucción física brutal y destructura de, de su nación, sino por su inhabilitación para... Capa tenga capacidad de tomar decisiones. Para dominarles. Ahí, ahí está. Eso, eso, Lo bueno. que se buscaba en la Edad Media, es decir, yo no puedo matar un caballo con armadura, pero le puedo tirar al suelo, le puedo desarmar y le puedo obligar a uh -huh. que me pague luego un rescate. Uh -huh. Hay dos Entonces,
1: armas dentro de esas guerras hebreas que son las sanciones económicas. Tú le puedes destrozar a un país, ¿no? A base de. de... Sí, en la ciber, Claro, claro.
2: claro, claro eso enlaza con.
1: Con impuestos, claro. con aduanas, con aranceles, con tal. Y la otra es, pues, la. la... La desinformación mediática, es decir, uh -huh. intentando desprestigiar las instituciones democráticas o no de un gobierno determinado. Claro. Es decir, esas son las guerras híbridas. No hace falta munición como tal, Exacto. sino que les puedes destruir como un Y son un armas también, lo, son armas. Les Bueno, claro. eso moralmente. quiere decir,
2: no quiero utilizar, no quiero entrar en el tema porque no es el tema de hoy, que sería el tema, y también son armas de la guerra biológica, química o bacteriológica. Es otro rollo. Eso es otro, pero eso eso son armas otro también. Capítulo, son armas capítulo, también. Claro, claro, claro es decir, sí. Contaminar al ejército de enfrente de sí. gripe aviar, pues parece una chorrada, pero hace daño. Año. Entonces, sí, sí. eso sería otro mundo. No hablo de simplemente lo que será la tecnología básica que todo el mundo entiende cuando hay una peli de guerra de toda la vida. El armamento ha avanzando, pero es verdad que ha avanzado, a pesar de avanzar muchísimo, ha avanzado mucho menos en lo que tú ves básico de utilización genérica que lo que lo rodea. Las comunicaciones, la capacidad de utilizar satélites para poder comunicarte, la, la, la increíble capacidad que tú tienes ahora mismo a alcanzar cualquier punto, es decir, de, con blancos de alcance altísimo, la capacidad de destruir objetivos mucho más pequeños y concretos sin hacer daño al entorno. Es decir, todo esto ha ido cambiando de tal manera que. Por ejemplo, a esta traición que tienen ahora los americanos de ir matando uno tras otro a todos los líderes de Al Qaeda, que van cayendo uno tras otro y que de repente dices en la es la radio, han matado al número uno o dos de Al Qaeda, dicen, pero no le habían matado antes de ayer. Sí, sí. Y es que siguen cayendo, ¿no? Claro. Entonces, eso es, son armas. Son armas. Es decir, claro, pero y con esto yo creo que podemos si queréis acabar o sí, pues estamos, que Sí, estamos ya casi acabo, en la hora del programa. Acabo con do, una anécdota que uh -huh. explica muy bien las dos versiones. Hay un líder de Hamas que lo mataron los israelíes haciéndole detonar su teléfono. Bueno, lo que hicieron es que un agente israelí, una chica, consiguió entrar en su núcleo de amigos, se lo enrollaría, no sabemos exactamente muy bien qué, y le metió un explosivo en el teléfono y cuando llamaron a su teléfono, porque lo tenía, le voló la cabeza. Es un ejemplo de utilización de arma, armamento miniaturizado en explosivo, pero usando un sistema tradicional de toda la vida, que es el agente infiltrado. Luego está la versión rusa. Los rusos mataron a Dusayev, el líder checheno, al que estaban persiguiendo y no conseguían acabar con él, porque eh, consiguieron que hiciera una llamada a localizar con uno de sus satélites, eh, una de sus llamadas, el teléfono móvil. Entonces atacaron el lugar donde estaba la llamada del teléfono móvil, utilizando bombas de plasma. Claro, es decir, mataron a todo el pueblo. Es decir, a, 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 y a los 250 que estaban alrededor. Son dos formas de hacer lo mismo mediante utilización de tecnología moderna. Eso demuestra que estamos como siempre. Es decir, tú eh, puedes utilizar las cosas de una manera quirúrgica, de una manera brutal. Y eso no va a cambiar, porque depende de la decisión humana. Entonces depende de la decisión humana ese es el, el sistema de lo que nos indicará lo que va a ocurrir en el futuro.
3: Y estaba pensando Sergio que decía Carlos que la guerra no, no que esté condenada a desaparecer pero bueno que no tiene mucho futuro tal y como lo hemos entendido pero oye ha dado para una hora de Sí, charla, ha dado un ¿eh? rato largo. Sí, yo, yo quería sí.
4: aprovechar que está Carlos aquí para hacer una pregunta. Eh, ¿Qué opina él ¿qué opinas Carlos de esta nueva... Este nuevo tipo de armas que ha sacado Rusia, o que Rusia proclama que tiene, que es eh, lo que llaman el avant que es eh, armas nucleares que son cap son hipersónicas, parece ser que pueden ir a 27 veces la velocidad del sonido, y además a maniobrar de forma muy rápida y muy práctica. Eso vuelve a poner encima de la mesa una nueva guerra fría, porque solo parece ser que lo tienen los rusos y deja totalmente inútiles a los misiles anti antibalísticos, antimisiles. Que no. No,
2: que no. Vamos a ver, los rusos, los rusos como los americanos pueden destruir el mundo entero, con lo cual tienen la misma, la misma cuestión. A ver, hay dos cosas que están muy de moda ahora, que son los pulsos electromagnéticos, que salen en todas las películas de malos, que es una cosa realmente interesante, que es la capacidad de anular las estructuras de comunicaciones electrónicas del enemigo mediante un pulso electromagnético que no se ha lanzado una bomba nuclear en la estratosfera. Es decir, me refiero a mediante sistemas electrónicos. Las armas hipersónicas que acabas a citar Claro, es decir, podrían suponer una, una amplitud de la velocidad de traspasar la barrera defensiva de tu enemigo y garantizar una destrucción que lo único que va a conseguir es que tu destrucción fuera cinco minutos después, porque no te ibas a librar del contraataque de una manera u otra. Y además porque las potencias nucleares, por eso son tan potentes y poderosas, siempre se protegen de una manera muy original. Mira, hace unas semanas, eh, sí, unas 15 días en una cena, coincidí con un ingeniero naval español que está trabajando ahora mismo en América, y eh, surgió un debate muy curioso que yo estaba escuchando ahí fascinado sobre porque había dos ingenieros navales sobre el tema de... Bueno, empezaron a hablar del hecho 80 de submarino español, y surge el tema de los posibles submarinos nucleares brasileños. Entonces decía que a cualquier nación eh, poderosa le preocupa mucho más que tú tengas un submarino nuclear que la posibilidad casi de tener una bomba. Por si tienes un submarino nuclear, tienes entonces un peligro mortal para cualquiera. Y me conté una cosa que no sabía. Es si decir, Francia, a diferencia de Estados Unidos o de Rusia no tiene necesariamente una gran fuerza de sus nucleares lo que tiene es unos poquitos que nadie sabe nunca dónde están nunca con lo cual en un momento dado te pueden destruir cualquier punto del globo porque no sabes dónde están y no tienes ninguna posibilidad de responder a eso entonces por más que hagas entonces en ese sentido por eso digo que vuelvo al principio que es que en un mundo de armas nucleares la guerra no tiene sentido porque es la destrucción mutua garantizada habrá tipos de guerras civiles como dice jesús nos la vamos a comer todas en los próximos años pero por muy malas que sean yo sigo pensando ahí soy, aquí soy un poco pinqueriano que el mundo va mejor somos más buenos ah, yo también opino
4: igual yo opino igual
2: hemos uh -huh. ido mejor
3: de hecho vamos a estar mejor en los próximos minutos porque yo creo que ya nos hemos ganado ir a comer
2: definitivamente ya es la hora de comer tanto
3: hablar de guerra tanto correr tanto saltar tanto movernos por el campo de batalla a mí
2: te ha sí. que y se está matar, acabando la, la cerveza hombre. con lo cual sí. esto es ah, importante. entonces tenemos que
3: terminar dale la música Espi, dale la música no sé quién dijo hace unas semanas, creo que fue a través de Evox, un oyente al que le mando un abrazo y gracias por escucharnos que últimamente estábamos bajando de la hora de duración Cosa que en Minecraft, por cierto, nunca dijimos que fuera a durar una hora Pero bueno, vale, agradecemos desde luego tu tus ganas de escucharnos Hoy tienes una horita de programa, hoy no te quejarás, ¿eh? hoy no te quejarás Claro que estas son las cosas que ocurren cuando aparece Carlos Canales Vamos a comer ya, ¿no, Carlos?
2: Sí, sí, yo creo que sí, porque he dicho que me estoy quedando sin cerveza y queda poca tortilla pues no, o sea, no puede ser, gracias, Carlos, gracias, Carlos <risa> Jesús Callejo,
3: gracias de nuevo
1: Pues nada, aquí nos está esperando una fritura de ciberinsectos no, 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 no.
2: Por cierto, hay que decirlo ¿Qué colección de cervezas inglesas nos traído aquí Sergio? Okay, claro, claro, claro. ¿Cómo nos cuida?
3: Porque armas, no sé Sergio, pero cerveza que no... En falta esta nunca. casa armas hay pocas, pero cerveza
4: no va a faltar. Hombre, por favor.
3: Lo que une a la humanidad, Alberto Espinosa, ¿verdad que sí? Déjate de guerras, más cerveza, ¿eh? ¿Verdad que sí? Un saludo de un servidor, Fran Recordamos que estamos en Twitter, arroba Mindfax-bajo, y que allá donde nos escuches nos puedes dejar tus comentarios, tus sugerencias, tus cinco estrellas, tus seis estrellas, tus siete estrellas, nunca menos de cinco, y que te esperamos aquí la semana que viene. Gracias por escucharnos. Adiós.
2: Mindfacts
4: llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: Es una invasión alienígena en una guerra global. Con la nueva tecnología de las chaquetas y muy poco adiestramiento, hemos creado supersoldados.
1: Los Nos hemos contenido
2: todas. Y con esta nueva tecnología, los derrotaremos. La Operación Caída va a ser la mayor invasión mecanizada de la historia de la humanidad. Lograremos la victoria. Luchamos. Es lo que sabemos hacer.